0: Dorwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko. Gordon Frederick Cummins. Pseudonim. The Blackout Reaper. Czas i miejsce działalności. Luty 1942. Londyn. Liczba ofiar. Co najmniej cztery. Wyrok. Kara śmierci. Zimowe wieczory 1942 roku ulice i budynki w Londynie tonęły w ciemnościach. Pełne zaciemnienie było spowodowane trwającymi nieustająco bombardowaniami stolicy Wielkiej Brytanii przez Luftwaffe. Ciemność spowijała witryny sklepów, prywatne mieszkania, fabryki i szkoły. Zapalone nocą w domu czy biurze światło mogło skutkować wysoką grzywną, Choć Blackout miał utrudniać nazistom naprowadzanie ich na cele, stwarzał też dogodne warunki do rozwoju wszelkiej przestępczości. Gdy mieszkańcy chronili się po piwnicach i w schronach przeciwlotniczych, w ich domach grasowali złodzieje. A londyńskie ulice terroryzował nie tylko wróg ze zewnątrz, ale także miejscowy 28-latek. Nazywany następcą słynnego kuby rozpruwacza, wykorzystał wojenną zawieruchę do tego, by mortować kobiety. Gordon Frederick Cummins urodził się 18 lutego 1914 roku w New Earswick, na północ od Yorku. O jego dzieciństwie niewiele wiadomo, poza tym, że pochodził z tak zwanej dobrej rodziny. On sam uważał, że jego przodkowie wywodzili się ze szlachty i płynie w nim błękit na krew. Z tego też powodu był czasem wyśmiewany przez kolegów, którzy go nazywali hrabią lub księciem. W 1936 roku Kamins ożenił się z sekretarką producenta teatralnego. i Imał się wielu prac, ale z każdej po krótkim czasie odchodził lub był zwalniany. Gdy we wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa, 25-letni Gordon Friedrich Kamins zaciągnął się do RAFu. Tam odnalazł swoje powołanie, szybko stając się cenionym lotnikiem Królewskich Sił Powietrznych. Był ulubiany przez kolegów i cieszył się towarzyską popularnością. Między innymi z powodu barwnych przechwałek na temat swoich rzekomych erotycznych podbojów. Po prostu wskoczyła mi do łóżka. To była trzecia dziewczyna w tamtym tygodniu. Chyba najładniejsza. A jest w ogóle taka, która ci się oparła? No cóż. Czarujący, przystojny szarmancki. Już po kilku zdaniach zjednywał sobie sympatię płci przeciwnej. Nawet fakt posiadania żony nie przeszkadzał Kaminsowi w chełpieniu się liczbą kobiet, jakie przewinęły się przez jego łóżko. Lubił odwiedzać prostytutki z biedniejszych dzielnic angielskiej stolicy. Sam seks mu nie wystarczał, potrzebował czegoś więcej. Niektóre z kobiet zaczął więc okradać, ale to dalej nie przynosiło mu upragnionej satysfakcji. Aż do 9 lutego 1942 roku. Wtedy to 28-letni Gordon Friedrich Cummins zamordował po raz pierwszy. W przeddzień pożyczył pieniądze od żony i postanowił spędzić noc na West Endzie. Nie czekaj na mnie z kolacją. Będę nocował na mieście. Tymczasem w jednym z londyńskich pensjonatów zameldowała się 40-letnia farmaceutka Evelyn Hamilton. Niebawem miała rozpocząć pracę w aptece. Zostawiła w pokoju walizkę i wyszła na miasto, by coś zjeść. Nie wróciła już nigdy do pensjonatu. Nad ranem, 9 lutego, jeden z robotników podążających wraz z kolegami do pracy w pobliżu Marble Arch zauważył na ulicy latarkę. Leżała obok schronu przeciwlotniczego. Ten widok go zaintrygował i postanowił zajrzeć do środka. Potrzymajcie mi latarkę. Jezu, tu leży jakieś ciało! W środku schronu leżała na plecach Na wpół rozebrana martwa kobieta Na jej widok koledzy robotnika, który znalazł ciało Zaczęli krzyczeć z przerażenia Zawiadomieni przez jednego z mężczyzn śledczy Szybko przybyli na miejsce I stwierdzili, że zwłoki należą do Evelyn Hamilton Która została brutalnie uduszona Ciało nosiło ślady szarpaniny Kobieta do końca z całych sił walczyła o życie Sekcja zwłok wykazała, że zabójca kierował się pobudkami seksualnymi Kobieta została uduszona przez sprawcę leworęcznego. Ma obnażoną, podrapaną pierś, rozcięty łuk brwiowy i odsłonięte narządy rodne. Jednak nie stwierdza się śladów gwałtu. Motywem morderstwa wydawała się kradzież. Przy zwłokach Hamilton brakowało torebki zawierającej 80 funtów. Nie do końca jasne było, czy zabójca pozbawił kobietę życia w schronie, czy ukrył tam jej ciało po śmierci, a miejsce zbrodni znajdowało się gdzieś w pobliżu. Choć zwykle seryjni mordercy po dokonaniu makabrycznego aktu wycofują się na dłuższą lub krótszą chwilę w cień, zaspokojeni dokonanymi przez siebie zabójstwami, tak nie było w tym przypadku. Sprawca zaatakował już następnego dnia. Gdy rankiem 10 lutego do jednego z mieszkań w Wardour Street w Soho weszli dwaj inkasenci, zastali makabryczny widok. Lokatorka, 35-letnia Evelyn Oatley, leżała na łóżku w kałuży krwi. Była naga. Miała podeżnięte gardło, a jej ciało zostało okaleczone otwieraczem do puszek Zdjęte z niego odciski palców wskazały, że także i w przypadku tego zabójstwa morderca był leworęczny Według patologa bezpośrednią przyczyną śmierci Oatley było uduszenie Ewelin marzyła o tym, by być aktorką, jednak nie mogła znaleźć zatrudnienia w tym zawodzie Brak pieniędzy skłonił ją ku prostytucji Pracowała pod pseudonimem Nita Ward Wśród jej klientów przeważali starsi mężczyźni, jednak ten jeden raz zrobiła wyjątek. Jesteś taki przystojny, dzieciaku, i ten twój mundur lotnika podnieca mnie. Po zabójstwie Evelyn Oatley morderca długo nie próżnował. Już następnego dnia zamordował 43-letnią prostytutkę, Margaret Lowe, zwaną Perłą. Kobieta zginęła w swoim mieszkaniu na Gosfield Street, Została uduszona jedwabnymi pończochami i pocięta nożem oraz brzytwą Jej ciało odkryto dopiero po trzech dniach Prowadzący sekcję zwłok patolog Bernard Spilsbury stwierdził Te obrażenia są przerażające, no. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem Sprawca musi być jakimś okrutnym maniakiem seksualnym Tymczasem w Londynie zapanował strach, którego powodem były już nie tylko niemieckie naloty, ale i ewidentny naśladowca Kuby Rozprówacza. W środę, 12 lutego, odkryto zwłoki 32-letniej Doris Gioannette. Została zamordowana w dwupokojowym mieszkaniu mieszczącym się na parterze w dzielnicy Paddington. Kobieta dzieliła je z mężem, który był menadżerem hotelu. Gioannette zginęła od uduszenia szalikiem. Policjanci, którzy badali miejsce zbrodni, znaleźli kobietę leżącą na podłodze nagą i okaleczoną. Była to ostatnia śmiertelna ofiara napastnika, nazwanego przez media The Blackout Reaper, czyli rozpruwaczem działającym podczas zaciemnienia. Kamień spróbował jeszcze zaatakować dwukrotnie. W piątek 14 lutego w pobliżu Piccadilly Circus napadł na Gretę Highward. Wcześniej kobieta wypiła z nim drinka. Gordon chciał ją odprowadzić do domu i uprawiać seks, ale Greta stanowczo odrzuciła jego natrętne zaloty. Nie mam już ochoty na twoje towarzystwo. Spadaj! Kamins jednak nie odpuszczał. Kiedy kobieta zaczęła uciekać, próbował ją dogonić. W końcu udało mu się, ale w momencie, gdy chwycił ją za gardło, wypłoszył go mężczyzna, który dostarczał towar do pobliskiego sklepu. Napastnik uciekł, porzucając w schronie przeciwlotniczym Mieszczącym się tuż obok miejsca zdarzenia Maskę przeciwgazową rafu z numerem seryjnym, a także nazwiskiem Przyczyniło się to do szybkiego namierzenia sprawcy Pojemnik z maską oznaczono numerem 52 59 87. Podczas gdy śledczy zdążyli już zidentyfikować napastnika Ale jeszcze nie zdołali go schwytać Ten zaatakował po raz kolejny I ostatni Tym razem Napad przebiegał nie do końca typowo. Ofiarą miała być prostytutka, Katrin Malkey, zwana także Caitlin King, mieszkająca tuż obok dworca Paddington. Póź mnie, zboczeńcu, bo ci włosy z głowy powyrywam! Kobieta walczyła tak zaciekle, że Cummins odpuścił. Co więcej, na odchodne rzucił jej pięciofuntowy banknot. W pośpiechu natomiast zostawił u niej pasek od spodni. 16 lutego w dzielnicy St. John's Wood Gordon Friedrich Cummins został aresztowany. W trakcie przeszukania znaleziono u niego kilka przedmiotów należących do ofiar, w tym papierośnice Margaret Lowe i wieczne pióro Doris Gioanet. Odciski palców zdjęte z otwieracza do puszek, który stał się jednym z narzędzi zbrodni w przypadku Evelyn Oatley, pasowały do odcisków Cumminsa. Nie było wątpliwości. The Blackout Reaper został złapany. 27 kwietnia 1942 roku w Old Bailey rozpoczął się proces, który potrwał zaledwie jeden dzień. Ostatecznie Gordon został oskarżony tylko o jedno morderstwo, Evelyn Oatley. Już po śmierci Kaminsa Scotland Yard wydał oświadczenie, w którym twierdził, że z dużym prawdopodobieństwem morderca zabił też, oprócz czterech znanych wszystkim ofiar, jeszcze dwie inne kobiety, co miało miejsce w październiku 1941 roku. Tymczasem aresztowany w liście do żony pisał Nie pamiętam, żebym kogoś zabił. Chyba, że w takich chwilach traciłem przytomność. Mimo, że Gordon Cummins otrzymywał, że jest niewinny Dowody w jego sprawie były tak przytłaczające Że ława przysięgłych w zaledwie 35 minut uznała, że to on zamordował Oatley Skazano go na śmierć przez powieszenie Sąd wyższej instancji oddalił apelację 25 czerwca 1942 roku Gordon Friedrich Cummins został stracony w londyńskim więzieniu Wandsworth Podczas jego egzekucji miasto było wyciemnione Właśnie trwał kolejny nalot Uznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.